0: Feinschmeckertouren, Folge 205
1: Feinschmeckertouren,
0: der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren. Hi, hallo, schön, dass du wieder bei uns bist. Heute sind wir in einem ganz speziellen Weinkeller in Apulien unterwegs und du erfährst in dieser Folge viel über die Qualität dieser Kellerei. Wir sind bei Gianfranco Fino und über die Weine, die See, Es und Jo heißen. Warum? die Namen so sind, wie sie sind, die Etiketten so aussehen, wie sie aussehen, an was es Burkhardt erinnert hat und warum diese Kellerei in 2013 mit einem der Weine an der Nummer 1 in Italien gestanden ist und das sehr zu Recht. Also, hab Spaß heute, das ist ein Ausnahmeweingut und wenn du mal in Apulien bist, das schon mal gleich mal vorneweg die musst du unbedingt besuchen. Das sind geniale Primitivo und Negro Weine. Wir haben den ersten Wein im Glas, der heißt Ser. Der wird gemacht von 100% Trauben, äh, des Primitivo, von jungen Trauben, von jungen Rebstöcken noch. Der hat in der Nase dunkle Beeren, für mich ein bisschen Tabak, vielleicht Kakao. Es ähm, ist ein bisschen schwierig hier in der Nase zu haben, weil wir stehen inmitten der Kellerei, die im Moment noch im alten Gebäude ist und ziemlich beengt. Deswegen haben wir hier auch ja, sagen wir mal Fremdaromen in der Nase, weil hier wird gearbeitet. Wir sind mitten in der Vendemia, in der Lese und hier geht es echt zu. Im Mund habe ich wieder diese dunklen Noten, vielleicht Tabak und Beeren. Es ist eine gewisse Säure noch da, aber nicht unangenehm. Tannine sind, finde ich, für einen jungen Wein schon relativ rund. Aber trotzdem machte für mich den Eindruck, dass er noch relativ ungestüm im Glas ist. Er weiß noch nicht so richtig, wohin er sich entwickeln soll. Ja, ähm, ein, ein spannender Wein, vor allem spannend dann, wenn er wahrscheinlich ein paar Jahre noch gereift ist in der Flasche. Und dann wäre ich gespannt drauf, wie der sich entwickelt.
1: Für mich Pflaume und Kirsche. Auf den ersten Riecher ganz klar die Frucht im Vordergrund. Es sind junge Reben. Der Wein selber ist, ja, drei Jahre jung. Wahrscheinlich für so ein Weingut muss man sagen, jung. 15,5 Prozent. Das ist schon eine ordentliche Ausstattung, wenn man das sagen muss. Aber schmeckt man den Wein so nicht an? Der ist relativ leicht, doch. Dann bin ich mal gespannt auf die anderen. Also, da ist er, der Wow-Moment. <lacht> das ist Primitivo. Wir haben jetzt den E's im Glas. Jahrgang 2016 von ganz alten Reben, 70 bis 80, 90 Jahre und in einer ganz speziellen Reberziehung auch gestaltet. Albarello heißt die Methode, eine ganz klassische alte Methode, die die Griechen erfunden haben, die Römer übernommen haben. Gianfranco Fino ist einer derjenigen, die hier auch so eine Akademia, eine, einen Club gegründet haben, um diese Erziehung wieder zu rekultivieren und das ist eine sehr besondere Methode. Das führt dazu, dass du an einem Rebstock maximal ein bis zwei Traubenzotter würdest du sagen, Tina, hast also relativ ganz wenig Ertrag, aber das merkt man natürlich diesem Wein hier an, der ist unheimlich dicht in der Nase und man merkt ihm die 16,5% die er mitbringt, im Duft schon etwas an, weil der ist echt wuchtig. Und was meinst du zu den Aromen, Tina?
0: Also auf jeden Fall eine richtig reife, süße Preiselbeer habe ich hier an der Nase, so wie die für mich riecht, wenn ich draußen in der Oberpfalz in Bayern bin oder war. Als Kind habe ich das oft gemacht, Heidelbeeren geerntet und ähm, Preiselbeeren. Den Geruch habe ich hier wieder in der Nase, das finde ich total interessant. Dann rieche ich einfach auch schon so eine, eine runde Säure, sagen wir mal, die recht angenehm ist. Recht frisch, eine frische Säure für einen Wein, der 16,5 Prozent Volumenalkohol mitbringt. Ja, einfach auch wieder so die dunklen Noten, so, so Waldboden rieche ich.
1: Der Wein hat noch unheimlich Potenzial durch die Säure, die er tatsächlich hat, die aber sehr angenehm ist. Trotz seiner echt wuchtigen Opulenz, die er vom Alkoholgrad hat, finde ich, hat er noch eine relativ elegante Schlankheit dabei. Also das ist echt ein Wein, der jetzt natürlich schon super zu trinken ist und wunderbar Potenzial zum Lagen bietet. Wir haben ja im Keller unten die, die alten Flaschen gesehen. Für eine Vertikalverkostung wäre das echt mal ein super Spaß.
0: Und er hat jetzt schon echt geschmeidige Tannine. Die Tannine sind präsent, die sind auch da, aber die sind samtig und geschmeidig. Also ja, ein super Wein.
1: Der Negro Amaro ist vergleichsweise ein Hungerhaken, was die Prozente angeht, der hat in Anführungszeichen nur 14 Prozent, aber es ist ein grandios guter Wein. Wahrscheinlich der beste Negro Amaro, den ich bis jetzt getrunken habe. Hat wunderbare Aromen von Myrtillo, von ja Kräutern der Macchia, von Rosmarin, von Oregano vielleicht sogar ein paar eukalyptische Noten also wow Bombe für ein Lammrücken oder wie Sie gesagt hat für ein für ein Talerte die Tonne also für einen Thunfisch leicht gekühlt super
0: ja super also dieser Wein der wächst auf 600 Meter in Meeresnähe und nimmt einfach die die Brise des Meeres auf und natürlich der Macchia. dann ist das sowieso hier wunderbar weil die brauchen ganz ganz wenige chemische Mittel, wobei diese Azienda hier sogar überhaupt biologisch und biodynamisch arbeitet, auch wenn das nicht auf den Flaschen zertifiziert ist. Das finde ich ganz klasse. Und klar, hier ist es wieder so, wie wir das schon mal in Wackeras in Südfrankreich erlebt haben, ja, wo die entsprechenden Winde kommen, wo die Rebstöcke trocken halten, wo wenig Pilzbefall und andere Befall ist. Und ich finde, das schmeckt man diesen Weinen an. Also ja, auch dieser Necroamaro ist... Der steht außerhalb von allen anderen Necro Amaros, die ich bisher getrunken habe. Dito. Wir haben den letzten Wein dieser Kellerei im Glas, S. Piusole. Heißt so viel wie, dass diese Trauben ein Stück mehr Sonne bekommen als alle anderen. Das ist ein Passito vom Primitivo, ein Süßwein. Und ja, der ist in der Nase... Ich würde mal sagen, einfach genial. Das ist ein geniales Dessert, ein flüssiges Dessert. Das kann man wunderbar nehmen, diesen Wein zum Käse, aber auch zu was Süßem oder zu Torte, ähm, auf jeden Fall. Aber ich finde, der, das kann man auch als Standalone-Dessert nehmen, diesen Wein. Der hat ähm, für mich schwarze Johannisbeeren, süße schwarze Johannisbeeren, gezuckerte, aber nicht nur, der bringt auch ein bisschen ein Obst mit, was eine gewisse Säure noch dabei hat, finde ich. Also er ist süß auf der einen Seite, aber nicht überzuckert, übersüßt.
1: Genauso empfinde ich es auch. Für mich ist dieses Gleichgewicht zwischen dieser fruchtigen Süße, die er hat, die wirklich genial ausgeprägt ist und gleichzeitig aber doch noch einer relativen Schlankheit, Eleganz, ja, also das ist jetzt keine gezuckerte Wuchtbrumme, wo du nichts anderes schmeckst, außer süß, 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 sondern genau dieses Gleichgewicht finde ich faszinierend. Habe ich bei einem Süßwein in der Art und Weise eigentlich noch nie wahrgenommen, wahrnehmen können. Tina, das ist für mich das ideale, super ideale Dessert. Der zum Käse, da brauchst du keine Marmeladen oder sonst was. Und dann die letzten Gläschen aus der Flasche <lacht> ohne Käse.
0: Ich habe den übrigens gerade nebenbei im Glas noch ein bisschen geschwenkt, den Tropfen, den ich da noch drin habe. Der bildet wunderbare Kirchenfenster ab. Und was ich ganz allgemein von diesen Weinen finde, ist, es zeigt sich in der Gla im Glas, in der Flasche quasi genau diese Reduzierung der, der Trauben, dass hier also auch mit Hand gearbeitet wird, auf höchste Qualität gesetzt wird, ausgelesen, ausgelesen, weil all diese Weine, die zeigen sich tief dunkel als Essenz der Trauben in der Flasche und einfach sehr unterschiedlich, alle vier, wobei der Süßwein ja sowieso außen vor steht, sagen wir mal von allen anderen dreien, sehr unterschiedlich, die haben alle ihren eigenen Charakter. Also ich bin begeistert, was soll ich sagen, das sind für mich geniale Weine, wirklich genial.
1: Es könnte eigentlich auch die Abkürzung sein für Essenz, weil genau das wird hier aus dem Weinberg in die Flasche gebracht. Und ich finde auch, also Tina, wir haben hier, glaube ich, ein absolutes außergewöhnliches Weingut-Juwel-Highlight entdeckt. Richtig geil. Ja, jetzt haben wir hier Tommaso von der Kellerei, der auch Englisch spricht. Und wir haben natürlich ein paar spannende Fragen hier an ihn. Ja, Tommaso, schön, dass es klappt. Was hat Gianfranco Fino gemacht, bevor er Winzer geworden ist? Weil die Kellerei ist noch... Sehr jung vergleichsweise mit uh, dem Start 2004. Tommaso, the winery is still young with 16 years. In uh, what did the owner before he started to grow and produce wine?
2: Gianfranco studied in the past uh, agronomy in Locorotondo. Nearby and then he studied at university in Basilicata. Ja, das ist spannend, was, was Thomas uns jetzt gerade erzählt
1: hat. Also Gianfranco hat studiert in Locorotondo und an der Universität der Basilicata und sein Vater wollte eigentlich, dass er zur Marine geht, hat ihm aber auch ja einen kleinen Weinberg, einen kleinen Weingarten mit einem Hektar geschenkt und hinterlassen und deshalb äh, hat er schon immer Wein geliebt. Und hat sich dann dafür entschieden, mit ähm, Veronelli, einem großen Öl- und Weinexperten hier in Apulien, zu beginnen, Wein zu machen. Und ich glaube, das war eine super gute Entscheidung.
0: Und er hat vor allem von Anfang an auf Qualität gesetzt, weil er kauft die Holzfässer direkt in Frankreich bei Goutier. Goutier ist ein ja, der ähm, Holzfassmaker, wenn man so sagen will. Und er kauft es nicht einfach nur so, sondern er fährt dahin, er muss das Holz anfassen, er muss die Weinfässer anfassen, er möchte sich von der Qualität überzeugen, weil er genau weiß, dass alles, was eine gute Qualität am Fass ist, eben auch seinem Wein entsprechend gut tut. Und normalerweise bekommt ein Winzer nur maximal drei Fässer, weil Gautier macht pro Jahr tausend Fässer, aber er hat, ja, das, das große, Privileg. das Privileg, das große Glück, eben mehr Fässer zu bekommen. Interessant ist ja der Name des einen Weines, weil als du den bei uns in der Masseria Corda Dilana gesehen hast, hattest du ja direkten Déjà-vu quasi zu dem Namen und das finde ich echt spannend und ähm, die Frage müssen wir jetzt unbedingt stellen, wie es zu diesem Namen kommt.
1: Genau, der Wein heißt nämlich Es und das Etikett. Tief pechschwarz mit einem roten Schriftzug da drauf und einem roten, ja, einer roten Linie, die durch dieses Wort geht. Ich habe sofort an Stephen King gedacht äh, und an den Roman Ace. Der liegt bei mir zu Hause seit 30 Jahren im Bücherregal, ist noch komplett neu original in Plastik verpackt. Ich habe den nie geöffnet, weil ich hatte davor einige Romane von Stephen King gelesen und habe mir gedacht, hm, den tust du dir mal lieber nicht an, weil es ist ein Horrorroman. Habe habe ich mir die Frage gestellt, wie kann man einen Wein nach diesem Roman nennen? Tommaso, I read some of Stephen Kings uh, books. My first thought when I saw this wine bottle and its etiquette and the name, can this be a good idea to name a wine after a horror book? So, what is the story behind this name?
2: No, it's not an horror story. The name. <laughs> uh, in Italy we we say S.
1: Ja, das beruhigt mich jetzt doch die Antwort, weil es hat überhaupt nichts mit Horrorromanen zu tun, sondern ganz klar mit Sigmund Freud. Das E ist, das Ich, das Über-Ich, das habe ich auch gelesen und ja, es beruhigt mich jetzt, weil da ist die Konnotation natürlich eine viel angenehmere, weil es geht hier einfach um die pure Passion, um die pure Passion für Wein, um die Leidenschaft für Wein. Ja, eine ganz spannende Geschichte ist hier auch das Erziehungssystem der Reben. Das heißt Alberello und wir haben uns da mal ein bisschen mit befasst. Das ist also eine ganz spezielle Reberziehung, die ganz historisch ist, aber sehr arbeitsintensiv. Und jetzt fragen wir Tommaso mal, was es damit auf sich hat. Ja, Tommaso, you do a very special and old uh, type of planting of education of the grapevines. It's called Alberello. Yeah. Uh, what's the story behind this? For us it's very important to have this kind of plants.
2: First of all, the plants have to be very old to have this. Also,
1: das ist ja richtig spannend, diese diese Erziehungsmethode Tina äh, hat mal so uns gerade erklärt, schützt die Reben vor Regen, aber auch vor Vögeln, weil sie ja, das haben wir ja vorhin schon gehört, also ein bis zwei maximal von diesen Traubenzottern da tatsächlich am Rebstock haben und die in so einem quasi wie so einem Pokal so geschützt sind von diesem Blattwerk und
0: naja, also auf jeden Fall ist die Haut der einzelnen Traube extrem dünn vom Primitivo. Und das heißt, wenn der Regen dann da drauf prasselt, dann wird die Haut schnell verletzt und das wollen die natürlich nicht und deswegen erziehen sie diesen Rebstock so, dass diese zwei, drei Traubenzotter, die da im Rebstock hängen, die später ja auch verwendet werden zur Weinproduktion, dass sie wirklich geschützt sind und interessant ist auch, dass ähm, durch diese Erziehungsmethode extrem lange Wurzeln gebildet werden, die weit runtergehen in den Boden, so dass diese Rebe keine Feuchtigkeit von oben braucht, sondern das wirklich aus dem Boden zieht und dann natürlich auch wieder all das mitbringt, dann was der Boden hergibt, und das ist eben nochmal die dunkle Erde.
1: Tina, das ist, glaube ich auch eine gute Frage jetzt mal hier an die Fachleute. Dieser dunkle rote Boden, die Terra Rossa, was gibt eigentlich dieser Boden den Reben, dass sie so besonders sind? Tommaso, Bettina talked about uh, the dark soil on which these plants stand. As far as we know, it's called Terra Rossa. Yeah. What does this soil give the plants that make them so particular?
2: The red ground, the red soil is very important because, uh, have, um, iron minerals. So, uh, it's very important. Ja, to jetzt wird
1: es klar, time. Tina, gell? Also, diese rote Erde bringt natürlich viel Eisen mit und eine starke Mineralität, die du natürlich auch dann am Ende im Wein einfach schmeckst. Also,
0: ja und vor allem interessant auch nochmal, dass unter der roten Erde dann ein kalkhaltiger Boden ist, wo, wie ich es hoffentlich richtig verstanden habe, wo Calcium reich ist, wo Calcium mitgebracht wird, also das ist eine Kombination aus Kalzium und Eisen, was diesen Wein ja so extrem ergiebig werden lässt, ja, also ergiebig im Geschmack.
1: Ja, das haben wir ja testen können. Ja. Ja, mir scheint, dass die Form der Reberziehung und ja die ganze Art und Weise hier unheimlich viel Handarbeit erfordert und eine ganz besondere Methode ist. Und das möchte ich jetzt natürlich gerne wissen. Tommaso, please explain the way you work. I think it should be very special, much handwork. And how do you run your winery?
2: So, first of all, I have to explain that Gianfranco is very meticulous, uh, a very meticulous person. So, in fact... Uh, He used to work, ja, also, hier
1: uh, wird ganz Sport besonders tatsächlich gearbeitet, M weil Gianfranco Fino unheimlich kritisch und unheimlich penibel darauf achtet, dass hier wirklich super sauber mit dem Rebmaterial gearbeitet wird. Klar, da kommt natürlich die Qualität des Weines als allererstes her. Das heißt, wenn für den Weinberg, wenn für die, die Weinlage eigentlich 10 Leute gebraucht werden, dann will er 20 haben, damit die Reben tatsächlich spätestens um 10 in der Kellerei sind. Er will keine Reben mehr um elf oder zwölf an der Sonne stehen sehen, damit eben die Qualität erhalten bleibt. Dann wird hier eine zweite nach der ersten Auslese im Weinberg selber, wird eine zweite Auslese natürlich in der Kellerei gemacht, also nochmal reduziert, dass wirklich nur das allerbeste, topgesunde Traubenmaterial am Ende in die Mazeration kommt.
0: So, und jetzt wird natürlich auch die Qualität des Weines hier klar, weil jetzt haben wir gerade gehört, wie die Traube dann hier im Keller verarbeitet wird. Also die Trauben kommen in den Tank, dann wird das flüssige Material wird umgepumpt, dann wird dieser Wein wieder zurückgepresst zu den zu der Maische, aber auch nicht einfach so, dass das einfach reingepumpt wird, nein, sondern Tommaso hat gesagt, er muss die Hand vor den Schlauch halten, weil der Wein darf nicht direkt zu dem zur Maische kommen, sondern der geht erstmal an die Tankinnenwand und ähm, verbindet sich dann wieder mit der Maische. Und das Interessante ist, die machen das tatsächlich zweimal am Tag, morgens und abends und das... Der gesamten Lesezeit, also der, der ähm, Verarbeitungszeit und die dauert eben zwei bis drei Wochen und dann machen die das täglich zweimal. Jetzt wird auch klar, warum dieser Wein so eine Qualität bieten kann im Glas nachher, wenn er so eine Verarbeitungsweise hat. Das ist total irre.
1: Ja, also der Anspruch ist hier so wie in Burgund zu arbeiten, die Qualitätsstandards äh, wie dort. Und deshalb ist auch natürlich völlig klar, dass die Preise, die hier aufgerufen werden, auch völlig gerechtfertigt sind, weil das ist ja geradezu noch günstig, wenn man das mal im Vergleich setzt. Absolut. Ja, jetzt bin ich natürlich ganz gespannt, wie das danach weitergeht. Das scheint ja danach zu klingen, dass auch der übrige Prozess nicht normalen Alltagsweinkellereien entspricht. Tommaso, how is the process going on after this?
2: After the maturation, we used to press very, very, very soft the grips. In fact, our press is a 600 bar.
1: Wow, also das ist ja echt eine spannende Geschichte. Also der Rebsaft, die Reben werden mit ganz, ganz wenig Druck dann verarbeitet. Also sie haben eine Presse, die 600 Bar erzeugt, aber sie nutzen 80, maximal 90 Bar, um einfach ganz sanft die Trauben weiter zu verarbeiten. Das bedeutet, dass die, die Trauben am Ende, wenn man sie anfasst nach, dem, nach der Pressung, tatsächlich auch noch feucht sind. Und hier freuen sich die Krabberproduzenten, weil sie kriegen ein Trester-Material, wo noch so viel Saft drin ist, dass sie ja, perfekten Krabber herstellen können. Das kann ich mir gut vorstellen, dass da einfach noch wesentlich mehr Aroma drin ist in diesen Krabbe als äh, ja, in der 015-Nummer. Und nach dieser Pressung wird der Wein, der Saft, 24 Stunden ohne Temperaturkontrolle sich selbst überlassen und danach kommt der Wein für neun Monate in Barrikfässer zur Hälfte, Erstbelegung zur Hälfte in die Zweitbelegung.
0: Und vor allem erscheint es mir jetzt noch mehr so zu sein. Dass man hier, wenn man hier eine Flasche Wein einkauft, die ja durchaus 45 Euro kostet, wo man erstmal denkt, wow, stolzer Preis, aber nachdem ich weiß, wie hier gearbeitet wird, möchte ich sagen, ist es ein Extra Schnäppchen. Also so eine Flasche Wein, die müsste eigentlich das Doppelte kosten, ja, weil da wird im Weinberg schon aussortiert, aussortiert, dann wird ja bei der Pressung quasi nochmal aussortiert und dann die ganze Arbeit, die da dahinter steckt, was das ja an Zeit und an Kosten produziert, ja, ist am Ende die Qualität in dieser Flasche ein echtes Schnöppchen.
1: Ja, Tomaso hat auch erzählt, dass ähm, sie 16 verschiedene Parzellen haben und dass 16 verschiedene Fassarten Fässer dort äh, man reifen lässt und bevor diese Weine in die Flasche kommen werden verschiedene Fässer aus den verschiedenen Parzellen miteinander verschnitten, aber natürlich nur Primitivo mit Primitivo und Nego Amaro mit Nego Amaro, weil die Weine sind reinsortig, aber sie werden von verschiedenen Lagen miteinander verschnitten, um den Geschmack zu kriegen, äh, den die Kellerei haben will. Ja, da ist unheimlich viel Handarbeit drin und wahrscheinlich nur Handarbeit. Nicht nur die Qualität in der Flasche, von der wir uns selber haben überzeugen können, sondern durchaus hat ja das Weingut viele Experten schon sehr beeindruckt. Ich habe gelesen, dass der E.S. Nummer eins in Italien war von allen Weinen, die in einem Jahr, ich glaube es war 2013, verkostet worden sind und von den verschiedenen Experten entsprechend bewertet worden sind. Ich meine, also Nummer eins ist natürlich unschlagbar, das ist richtig gut und das merkt man ja auch. Ja, jetzt haben wir auch erfahren, es gibt bald was Neues. Ich frage Thomas mal, um, Tomaso, there's much handwork in this. I suppose it's only handwork what you do here and we heard uh, from Secret that there's a new winery in construction. Will be there some news again or will you expand the winery? What's the story behind the new winery?
2: Ja, wir denken, dass Also die Winery Ja, also, also das, so das ist ja eine ganz
1: production. klare Linie, die hier gefahren wird. Ganz klar an der Qualität ausgerichtet, ohne jegliche Kompromisse. Das heißt, es wird eine neue Weinkellerei gebaut, weil die Mannschaft hier einfach will und der Meinung ist, dass diese Weine einen besonderen Ort brauchen, etwas mehr Platz als in den etwas beengten Räumlichkeiten, in denen wir gerade stehen. Aber es wird keine Expansion der Produktion an sich geben. Das heißt, 25.000 Flaschen im Jahr wird es auch weiterhin geben, nicht mehr, weil die Weinreben natürlich bewahrt werden und nicht durch äh, andere ersetzt werden, die vielleicht mehr Ertrag bringen.
0: Ja, darüber ist Thomas auf jeden Fall ziemlich traurig, das hat man ihm im Gesicht angesehen, als er das gerade gesagt hat, dass er da mit einem Wein in den Auge immer mal wieder zusehen muss, wie andere Winemakers einfach ihre, äh, ihre alten Rebstöcke aus dem Boden entfernen, um neue Pflanzen zu setzen, um sie enger zu setzen, um noch mehr Ertrag zu bekommen, wo es einfach nur um Masse geht. Und nicht mehr um Qualität. Ja, und deshalb wird die neue Kellerei gebaut, weil er ganz klar oder weil der Inhaber vor allem ähm, ganz klar der Meinung ist, dass dieser ausgezeichnete Wein einen ausgezeichneten Ort braucht. Und wir sind gespannt, wie die Kellerei aussehen wird.
1: Ja, ich glaube, Tina, da werden wir uns dann wieder nach Apulien begeben.
0: Ja, vielleicht fragen wir mal danach. Wann das losgeht, wann die neue Kellererei geöffnet wird, damit wir schon mal unsere Pläne machen können, wenn wir wieder nach Apulien kommen wollen. Yeah. When does the new winery start?
2: We hope uh, in December. First with the productive part: barrels place, uh, bottling place uh, and labeling place. Next year we will have four or five suites and uh, maybe a very very small restaurant. Maximum four or five tables just for uh, for clients.
1: Ja, Tina, das eröffnet Möglichkeiten. Ich glaube, dann <lacht> sollten wir unser nächstes Jahr wieder für Apulien planen. Ja, Tomaso, herzlichen Dank für die Informationen, für die echt aufschlussreichen und interessanten Informationen und Sigrid natürlich fürs das Wine-Tasting und die Führung. Dear Sigrid, dear Tomaso, many thanks for the insights here, very interesting and wir sind sure that we plan to come back next year when your restaurant is open and the new winery. Thank you.
2: You are welcome. Thank you
0: Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.